0: Esse é o Mulheres que Escrevem, podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Melo, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana, convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. E essa semana, continuamos com nossa série especial Leituras de Resistência. Até o fim do ano, todas as escritoras convidadas apresentarão textos que falem sobre resistência em suas mais diversas formas. Hoje vamos ouvir dois poemas da Zine, Que o dedo atravessa a cidade, que o dedo perfure os matadouros. Um poema sem título, de Ludmila Rodrigues, e o poema Icamiabas 2.0, de Ana Beatriz Domingues. Quem conversa com a gente hoje é Aline Miranda. Ela é poeta e escritora, formada em letras pela UF e mestre em literatura pela PUC-Rio. A Aline organiza e produz coletivamente eventos culturais e de visibilidade lésbica como o Isoporzinho da Sapatão e a Feira Velcro. Ela também faz parte da Palavra Sapata, iniciativa que idealizou a Zine que vamos conhecer nesse episódio.
1: Também estou com saudade dela, Frida. Eu digo triste com uma resignação própria de quem sabe que cachorros não entendem língua de gente. É fim de tarde, eu fumo na janela, trago seu bilhete nas mãos, que diz, fique calma, tudo é passageiro, e ainda podemos morar numa casa com piso de madeira, etc. Já reli 20 vezes, e ainda não consegui compreender nada. Exceto a parte de que tudo é passageiro, penso numa casa com piso de madeira, vejo a cidade de cima, está tudo dourado, e ninguém percebe que eu grito. E camiabas 2.0 Eu agora vou escrever poemas lésbicos, feito a Angélica Freitas, ou a Maria Isabel Iório, que escreveram poemas lésbicos e radioativos. Feito também a poeta que não vou dizer o nome, pois fomos amantes por quase uma década, e ao final não sobrou nenhuma nude para enquadrar. Vou então gritar poemas sobre mulheres abertas, pois é preciso muitas bocas para se amar uma mulher. Nós mulheres nos multiplicamos e somos maioria. Dizem, recentemente demitimos Satanás e readmitimos Lilith para o setor de recursos humanos. Não vai sobrar falo sobre falo.
0: Babá. Vou adotar, <risos> vou adotar as frases de Adelaide é... A gente tá aqui com mais uma gravação do podcast da Mulheres que escreve com a temática resistência A gente já teve o episódio com Adelaide que eu acho que foi hit pois todo mundo que eu encontrei e que tá aqui gravando hoje disse que ouviu é, A gente teve o um episódio com a Júlia Manacorda Que a Estela gravou Vocês vão ver aí a Estela estreando como... Na verdade não é estreando é, enfim, Stella Estela também está, está me substituindo. E agora a gente vai conversar com a Aline Miranda sobre é, esses dois poemas. Um deles é da Ludmila Rodrigues uhum, e o Bahia. outro é da Ana, Ana Beatriz, Beatriz Domingues. É, Para começar, pergunta de sempre. Aline, por que, que você escolheu é, esses dois poemas? Podem ser duas respostas. Já que são dois.
1: Ah, tá. Mas é, é, é um pouco parecido porque, bom, falar que os dois poemas estão nessa zine que eu editei e organizei com duas amigas, que é só sobre escritas lésbicas, escritas por lésbicas atuais, e a gente fez uma seleção online, uma chamada aberta, e a gente foi recebendo muitos, muitos textos, e a maioria era poesia, que me deixou muito feliz. E a gente leu uns 80, 70, quase 80 textos, e alguns me impactaram muito. Então, a gente até fez uma seleção para poder organizar os textos e colava os papéis, assim, impactante, impactante. E esses eram alguns dos impactantes, foram vários. E aí eu resolvi ler porque a Ludmilla eu não conhecia. Depois eu vi que tem poemas dela, a Mulheres que Escreve, ela tem livro, mas é, às vezes não chega na gente, né, algumas é, mulheres que escrevem, assim. E ela mandou, a Ludmila mandou três poemas E nós gostamos dos três e colocamos os três É a única que tem três poemas E esse foi o que eu mais me identifiquei E pensei, vou depender esse se eu tiver que escolher um dos três pra eu colocar Por causa
0: do cachorrinho?
1: É, até tem uma cachorra <risos> chamada Frida mesmo Na verdade é da minha mãe, mas eu que escolhi o nome
0: é, Mas,
1: sim, tem uma identificação canina
0: Era uma brincadeira, mas...
1: mas... <risos> Tudo bem, já que estamos intrigou. falando de astrologia né Mercúrio em Virgem sim sim tem essa identificação <risos> é, mas, mas não só por isso né óbvio porque não sei é... eu achei incrível porque assim a gente leu vários textos alguns me pegavam muito pela temática tem alguns relatos que são tipo de amigas que jogam vôlei e aí uma é sapatão e a outra não é sapatão mas vai lá tentar alguma coisa assim é tem uns que falam sobre briga na família então tinham temas que eu achava que era importante de estar só que esse me pegou é, esteticamente sentimentalmente literariamente sei lá e hum. achei muito incrível e virei fã dessa pessoa que eu nem conhecia e que é maravilhosa né?
0: perfeito agora eu queria te pedir inclusive conta mais para as pessoas que estão ouvindo sobre essa zine como é que foi qual é o nome é, conta tudo <risos> A Zine chama Que o Dedo atravessa a Cidade, Que o Dedo Perfure
1: os matadouros. E ela é uma Zine que virou um livro, na verdade, porque ficou uma coisa grande e bela esteticamente. E é ótimo para passar os dedos. A gente fez toda a costura manual e é um trabalho totalmente independente e que surgiu porque eu fiz com duas amigas, que é a Adria Azevedo e a Bel Barone. Capaturas maravilhosos como eu. <risos> Olha o merchan. <risos> é porque é importante falar que é um projeto feito por muitas mãos lésbicas, né? É, a Dri ganhou uma zine é, que veio da Argentina, uma amiga trouxe para ela, e era uma zine, assim, de relatos. Não sei se a gente pode dizer em prosa e verso, mas, enfim, eram textos corridos, assim, e ela leu e ficou muito impactada pensando... A gente já falar impactada o tempo inteiro, né? E ela ficou impactada pensando assim... Nossa, se eu tivesse lido esses textos quando eu era jovem... Minha existência lésbica eu teria sido muito mais fácil... A identificação, né? Porque não é só... A gente pensa muito na visibilidade lésbica... Mas a representatividade também é muito importante... E foi isso... Ela se sentiu super representada... Porque eram mulheres lésbicas falando de, da gente, delas... E aí a gente pensou em fazer isso junto ela abriu um bate-papo comigo e com a Bel, e a gente eu e a Bel tínhamos acabado de fazer um Instagram que chama Palavra Sapata, para divulgar autoras lendo seus próprios poemas. E a gente juntou tudo e fez uma chamada aberta, e foi fez uma pré-venda, tipo, R$10,00, bem assim, acessível, e foi ótimo, só que foi uma coisa muito maior que a gente esperava. E depois a gente teve que selecionar os textos, e aí a gente dobrou o número de páginas para caber, então são... 54 textos, eu acho, ou 55 textos, mas são 45 autoras. E a gente conhece 15 delas, assim, conhece ou de vista, ou sabe que existe. A gente chamou cinco autoras que a gente gostava, que mandaram textos. E as outras foram essas mulheres que mandaram. e Nem sei como chegou, eu acho que só do norte não tem ninguém, na verdade. Mas a gente não, não recebeu nenhum texto dessa região, mas tem o texto de Rosário, tem... Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, São
0: Paulo, enfim, muita sapatão nesse Brasil. é Sazine foi incrível, eu lembro quando vocês lançaram, acabou, né? Tipo, Sim. Já, já tinha esgotado e, e eu, inclusive, só consegui a minha na segunda leva, eu tive que esperar essa segunda edição. Para ela pra... rosa, só conseguiu quando ela
1: chegou no evento, tinha acabado de acabar. E aí a minha irmã vendeu a dela para a Estela.
0: <risos> Olha só, o que a gente não faz, né? Mas eu acho que isso é, isso é muito significativo, né? Assim, é, eu queria saber de onde tinha vindo a ideia de vocês fazer esse projeto, tudo isso que tu acabou de contar para gente. Mas eu acho que o fato de ter esgotado, assim, e, e de primeira, sabe, ter sido um sucesso absurdo, mostra que é, é um assim já é uma resistência, né? Esse trabalho, eu acho... Não sei, tu vê dessa forma? Eu acho que sim, sim né? Sim. Assim.
1: É porque a gente vê que tem uma necessidade, né? Não é exatamente uma lacuna, mas... É, a gente tem muitas... Muita invisibilidade, né? Ou tinha até há pouco tempo. A Cassandra Rios, que foi autora, barra, autor mais censurada na ditadura, Escreveu vários livros e eu nunca li. Fiz faculdade de letra, especialização, mestrado. Nunca li Cassandra Rios, eu fui ler... Depois, assim, por indicações Então a gente tem é, Essa falta de representatividade Tanto nas autoras que Tem casos como a Ana Cristina César Também, que eu fui descobrir há pouco tempo O envolvimento dela com mulheres Então tem na, as autoras E as personagens lésbicas E escrito por lésbicas, né? Que é diferente também E aí é mais isso das pessoas é, Precisam se ver para para entenderem a sua própria existência, né? E aí, esses dias, eu compartilhei alguma coisa. A gente fez o um segundo lançamento, né? A gente fez uma segunda tiragem, porque a gente quer mandar agora para as autoras que ainda não têm. Tem 17 autoras que ainda não têm a Zine, né? Porque são de outros estados. Aí, agora, a gente consegue pagar a frete. Todo esse rolê independente. E aí, uma... Uma menina que foi nesse segundo evento, ela foi escrever o que ela tava no metrô lendo, e aí chorou, e aí agora só conversa com a namorada e com as amigas citando coisas, falando meio que a linguagem da Zine. E eu falei, pronto, era, era isso que precisava, era pra isso, assim, pra você
0: tá lendo algo que é sobre você. Maravilha. É, agora eu queria falar sobre o poema da Ludmilla, especificamente, é... É porque, eu vou, vou contar um pouco do, do backstage aqui, eu meio que fui tendenciosa e falei, ai, Aline, seria legal se tu escolhesse um texto da Zine, porque eu queria falar da Zine. Não, achei ótimo. Porque eu tava assim,
1: nossa, eu não sei, tem, esse, tem um texto tal sobre resistência, isso aqui... Aí você falou da Zine e falei: é. caramba, é verdade. Às vezes a gente precisa que outra pessoa valide o nosso trabalho pra gente. Nossa, você é uma potência, sim. Posso
0: ler o meu trabalho. É. <risos> Obrigada não. por isso. Eu acho que a Aline, ela deve ter gêmeos no mapa dela. Ela que fala. Iram em ela fala... Que iram em gêmeos. Oi? Ela fala mal de eminiano, mas ela Ela tava me perdida, amo. assim, pra. Não, ontem tu falou mal. <risos> Aprendi a amar não é de rainha. Obrigada por esse momento. <risos> Olha eu aqui, Shade <risos> é, Não, mas vamos lá é... Mas
1: aprendi a amar, eu realmente tinha problemas é. Até que eu descobri que o meu Kiro Que é o Karma, era é. Em gêmeos é. e não, conversei a com a Ediluna E ela falou, eu sou geminiana E eu fiquei, o quê? Ela falou, Ih, perdi mais uma fã e eu falei, não, que isso, amo gêmeos
0: Amo gêmeos Positora, então... sapatão maravilhosa, né gente eu, eu vi que tu tava lá com vários textos Ai, ah, eu tô aqui em dúvida Aí eu dei a sugestão mas eu achei muito curiosa a escolha do texto da Ludmilla. Eu sei que tem um fator aí é, pessoal, enfim. Mas é que ele é um, é um, um texto, que, um poema que termina falando de grito. E aí eu achei... Queria saber se teve uma... Um, tu pensou nisso, tipo, vou falar de resistência e ao mesmo tempo colocar essa, essa personagem que, que termina o poema querendo gritar no, no prédio.
1: É, na verdade eu nem sei se ela quer ou se ela grita, né realmente. É. Não, eu brinquei com essa história da cachorrinha e tal. Sim. É só porque eu acho que tem referências que tem muito a ver com universos assim. Mas é porque imagino muito esse momento às vezes, né, que a gente está sozinha. E a princípio parece que tá tudo muito bem, sei lá, esse mundo virtual e tá todo mundo lindo. Mas não, na verdade eu tô aqui gritando e alguém tá passando e nem tá vendo. E a gente tá um pouco nesse momento de muita angústia. E eu imagino que temos algumas pessoas aqui na sala nesse momento e muitas pessoas estejam gritando por dentro. assim Se a gente pudesse, a gente está tá gritando o tempo inteiro. que a gente fica fora não sei quem, fora não sei quem, fora não sei quem. As pessoas cercando cada vez mais. Então
0: eu acho que a gente está sempre gritando. Sim. É, eu, eu acabei de perceber que eu errei a pergunta passada, ah, mas tudo bem. Deixa eu menino. <risos> é, mas é, é, é correlacionado com isso, com essa questão do grito, mas acho que tu já respondeu, se tu achar que dá pra complementar, tu me fala. Mas a pergunta era Eu queria saber sobre o que, que esse poema te falava, assim. É, e acho que, enfim, fala um pouco disso, né? Da, da, nossa, da nossa solidão e da nossa angústia nesse momento, mas tem mais alguma coisa que Mas ele fala muito
1: é, dessa parte que eu acho chata às vezes de relações amorosas, porque ela tá ali lendo o bilhete várias vezes, na verdade aquilo não tá entrando, porque é uma despedida e é algo assim. Ela tá ali falando com a cachorra. E tem um pouco isso, né? Que é uma parte chata aí da, da vida amorosa.
0: Tá mas, certo. Já para lá. É, eu dei uma lida na apresentação do, é, do Zine, da Zine, e eu sempre tenho baralho pra falar Eu isso. falo
1: Zine, eu chamava Zine no masculino, e aí eu tô aprendendo agora.
0: A Zine. É, então, eu dei uma lida na apresentação e fiquei muito impactada. Pegou a palavra. <risos> Olha, eu já escrevi uma letra de música, assim, é... falta só gravar. Fiquei pensando no... Ela vai falar, né? O dedo que escreve o poema é o dedo que explora o corpo. E e ao mesmo tempo que tem tem essa coisa do poema e do corpo, né? Tá falando de uma vivência lésbica. O segundo poema que escolheu é um que vai falar de uma uma linha aí de poetas lésbicas. Temos é, aqui uma presente. Que temos aqui presente. <risos> Abel. É, mas aí eu fiquei pensando é, da relação da poesia e da vivência lésbica. A Toazine coloca é, a poesia como um local de resistência também. Assim, dessa, ou um, de resistência, não. Um lugar que pode ser apropriado escondido expandido. É, e pode ser uma potência para essas vivências. O tipo, que sobre isso? se viver dessa forma. É, na verdade, a Dri escreveu o prefácio, né,
1: que ela é muito acadêmica e inteligente, perto. E eu acho lindo essa relação que ela faz da poesia como ser um espaço como se fossem formas, umas lacunas mais fáceis, né? E sabe, agora talvez eu tenha entendido, porque a princípio eu gosto, mas não sei explicar, né? Eu acho, eu, eu sinto isso que ela disse, falo, nossa, é verdade, mas não sei explicar. Mas pensando bem, a gente fez um saral uma vez num evento sapatão, que era da Velcro com Bar Ferros, e a gente fez um saral sapatão, eu falei algumas coisas. E, e eu comentei nesse saral sobre as músicas, porque como a gente não lia mulheres lésbicas, as músicas de cantoras lésbicas que a gente sabia o que elas diziam que eram Eram as coisas que mais me chegavam de literatura lésbica Então assim, tipo Adriana Calcanhoto e sei lá, até as, é, mais, quando eu era mais velha assim Tinha uma época que era Ana Carolina, Isabela Taviani, que eu não peguei tanto, mas não peguei tanto é ótimo <risos> Mas enfim, sabe Não é assim porque eu já não tinha pessoas mais novas Que gostavam muito é, é ele. Mas Era, era uma é forma mais... assim Essa questão da invisibilidade eu até escrevi um texto lá para mulheres que escrevem Em algum momento fala isso, que a gente não se via Nas músicas e na literatura No cinema E a música foi o primeiro contato com literatura literatura lésbica Que eu tive Zélia Duncan eu ouvia muito e Amava, Ela tem uma música chamada Imorais que eu falava, gente, parece que ela tá cantando sobre um vizinho escroto e ela é sapatão com a mulher e os Morais falam de nós, do nosso corpo, da nossa voz. E aí no final ela fala é, então o final da história vai estar sempre na glória de fazermos o que nos satisfaz. E aí um dia num show do circulador há pouco tempo, ela falou que ela escreveu para um vizinho escroto e era um evento sobre é, sobre visibilidade LGBT. E mais e aí, eu falei, nossa, tanto tempo que ela escrevia essas músicas, mas eu sentia que ela estava falando sobre isso, mas não era nada muito declarado, né? Mas eu cantava as músicas e quando não era no é, um gênero a gente adaptava, né? E eu cantava feliz, assim, eu gritava, é isso, meio esse grito aí da Ludmilla. Eu vivi muito a minha existência lésbica, assim, de jovem, ouvindo músicas, porque eu não lia nada que me remetesse. Além das letras dos encartes de cinema. Si então, já perdi a pergunta, mas. mas a poesia, ótimo. mas. Enfim, Eu adoro
0: quando as pessoas falam e, enfim, se deixam. Mas levar. é isso,
1: a poesia é total, um espaço para essa resistência e existência, né? É.
0: E, é assim, é é muito bonito ver, porque tu, tu explicou que tinha escolhido o poema da Ana Beatriz. É, por causa dos diálogos Que eram esses diálogos com Essas outras poetas Era isso? ou
1: Também Tem uns bastidores <risos> aí que eu não isso.
0: sei se eu posso contar Eu não sei o alcance que vai ter
1: isso né Mas assim, tem é. uma coisa que, é, que eu acho Primeiro, porque a gente escolheu esse Para abrir o uhum. livro né A gente fez um tipo, Pegamos papéis mesmo, recortamos E levamos, eu, Dribel, e a gente ficou, ah, isso aqui vai, aí separou é os impactantes, vamos colocar mais um. A gente fez um trabalho de editoração uhum. e, coincidentemente, eu conheço a Ana Beatriz, minha amiga, mas ela mora em São Paulo. E aí ela tinha me falado que ia mandar um poema e ela tinha me pedido para terminar esse poema sobre escritoras lésbicas que eu nunca consegui terminar também. E aí eu achei muito legal que ela não só terminou, como ela mandou pelo formulário esse poema. E a gente falou, nossa, é incrível começar assim, porque a gente já está falando que já existem essas poetas lésbicas que colocam isso de forma mais explícita. Tipo assim, para não ter uma dúvida de alguém, ah, será que tá Não, tá falando de sapatão sim, ó por isso, isso e isso. E ela escreveu e a gente achou que era bom. E o nome do poema dela, que eu acho difícil de falar, mas só falta de costume, que é Icamiabas, é o nome das guerreiras amazonas, que eram as mulheres que viviam só mulheres. Então... Ela tem uma pesquisa indígena, assim, também. E a gente achou forte começar com essa palavra e falando já sobre, tipo, é como se fosse estamos aqui escrevendo, mas a gente sabe que já tem mulheres abrindo portas há
0: muito tempo, mais recente.
1: Enfim, isso.
0: É, eu deixei isso pro final porque era essa, eu acho que essa é a mensagem de resistência talvez que desse episódio, que é o episódio inteiro, assim, eu acho que a zine de vocês já é muita resistência, então por isso que inclusive eu fiquei com a história Não, achei ótimo,
1: história. que bom, fico tão feliz.
0: Mas agora eu vou pedir pra Aline, é, então, ler um poema dela. Já acabou agora que eu tô à vontade, parei de suar Acabou! Acabou, <risos> porque a
1: gente, ó, agora que a gente foi aqui. <risos> tá bom. É porque, gente, eu vou contar, eu faço uhum. parte lá do movimento Respeita, maravilhosas. E todas têm muita crush na Sirã. <risos> Aí eu fico assim, né, nossa, eu vou lhe falar Ela fica me
0: esnobando Essa é a verdade, ela fica, nossa, mas por quê?
1: Por quê? Por quê? Não esnobo, esse esnobo
0: só Não perco tempo com quem
1: vai <risos> <risos> Porque não tá disponível, galera
0: Cansei, cansei de sonhar acordado Mas é, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade É... Esse poema que tu vai ler é a continuação do poema?
1: Então, não é a continuação Mas é de alguma forma, né? É uma conversa com... É, então, na verdade, quando eu, eu, eu escrevi Não, esse poema eu já tinha escrito Eu escrevi um outro que fala sobre as namoradas Que eu escondi, da família Eu acho muito importante Algumas pessoas ficam falando comigo sobre esse poema Mas ele era muito grande para ler, assim é... E aí esse eu mandei pelo formulário para poder as amigas verem se gostavam e aí na hora que eu li o que a Ana tinha mandado Eu falei, gente, não acredito que ela terminou o poema E mandou, será que ela vai achar ruim Eu colocar um que está falando sobre isso também E as pessoas talvez precisarem fazer, né? No futuro, fazerem Será que as pessoas farão associações que ela não gosta? Porque eu já tive problemas com pessoas Que não queriam fazer associação é, Afetiva com coisas escritas Isso foi um problema literário Afetivo muito grave na minha vida e aí eu liguei pra ela e falei Aninha, você não vai acreditar, o poema que você escreveu É igual o poema que eu escrevi, mais ou menos E aí um fala que quer Terminar o poema Sobre lésbicas, mulheres que falam de lésbicas E o meu fala que quer terminar eu falei, incrível, ela já conhecia esse poema E ela falou, não, acho bafo Tudo bem Bora causar <risos> então, é isso. então vamos causar aqui no podcast também <risos> Ah, não esperem tanto assim, gente <risos> Vamos lá, Linha quando quiser. Não tem título, tá? Quero terminar teu poema sobre poetas lésbicas. Quero deitar sobre teu colo, ouvir teu dedilhar e a voz que canta sorrindo. Quero o silêncio dos nossos corpos a não despertar a casa em domingo. Quero mirar teu quarto surroso sobre o lugar onde sentarei, a te fazer perguntas, a te falar da vida. E mais que isso, quero comer arepas naquele lugar que parece a hora de um recreio bonito. E molhar contigo os pés no espelho d'água com vista para os prédios. Quero riscar palavras no teu corpo, natureza, contarmos nossos sonhos da noite no café da manhã, voltar e comer a tapioca que tua mãe dirá verdadeira, e perceber teus olhos nos dela, e tua ternura na do teu pai enquanto ele te beija a cabeça. Quero confessar tudo o que esqueci e beijar-te onde nunca te beijei.
0: Obrigada. Então obrigada, Lini. De nada. É um Prazer que você participe. É... e é isso. Vamos juntos. Essa foi Aline Miranda, poeta, escritora, idealizadora, curadora e editora da Zine Que O Dedo Atravessa a Cidade, Que O Dedo Perfure os Matadouros, juntamente com Bel Barone e Dria Azevedo. A Aline também escreve, datilografa e entrega cartas de amor por encomenda. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Para saber mais sobre o nosso trabalho, Acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter MQEPodcast. -e, e muito obrigado por todo o feedback do último episódio. Um abraço.